0: En los tiempos que estamos viviendo, en donde algunas veces nos sentimos desmayar, es necesario fortalecernos con una vitamina para el alma. Escúchelo todos los días en la voz de nuestro hermano Armando. Hemos empezado a estudiar los atributos de Dios. Hemos visto anteriormente, hablando de, de nuestro Señor, de nuestro Dios que Él es omnisciente, que significa que Él todo lo conoce. Esto es importante saberlo y a la vez entenderlo, ya que eh, entre más le conozcamos de Dios, le podemos llegar a entender o a conocer. Eh, tenemos los atributos naturales, como también existen los atributos morales. Así es que Dios es omnisciente, también Él es inmutable inmutable no cambia eh, omnisciente es por supuesto que lo conoce todo y este día queremos ver eh, otro de los atributos de Dios eh, que es omnipresente omnipresente significa que él está en todos los lugares anteriormente también eh, pues estuvimos viendo que Dios es omnipotente que todo lo puede así que este día corresponde ver la unipresencia del señor referencia bíblica la encontramos en salmos capítulo 139 versículos 7 y 8 leemos en el nombre del señor jesús y a la letra dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiere a los cielos ahí estás tú y si en el seol hiciere mi estrado He aquí, allí tú estás. Esto es lo que el salmista pudo contemplar, lo que el salmista había comprendido del Señor. Hay otras citas bíblicas como Jeremías capítulo 23, versículo 24, que dice textualmente, No llené yo, dice el Señor, el cielo y la tierra, indicando con ello que el Señor todo lo cubre, Él está en todo lugar Estamos hablando de la unipresencia del Señor La unipresencia de Dios Quiere decir que Dios está en todas partes Y en todo momento Su centro está en todas partes Su circun circunferencia no se halla en ningún lado Dios puede estar lejos como puede estar cerca Él está adentro de, de cada uno de nosotros Nuestro espíritu es el hogar que Él más ama. O sea, nuestro cuerpo es ahí donde Él puede morar. Cuando nosotros eh, nos disponemos a hablar con el Señor, Él está cerca, siempre está muy, pero muy cerca. Cuando nosotros hablamos con Él, Él puede escuchar nuestra oración puede escuchar nuestra súplica y no hay ningún problema. Todo mundo a la vez puede estar orando, puede estar clamando. Imagínese usted todas las peticiones que hay en los seres humanos. Son millones y millones las peticiones y todas las está escuchando el Señor porque él está en todo lugar. Qué lindo, qué precioso saber que nuestro Señor no tenemos que gritar. No tenemos que hacer cosas diferentes. Él está ahí siempre, siempre está ahí para proveernos, para eh, darnos la solución si nosotros la requerimos. La, la unipresencia de Dios no es solo una verdad descubridora, sino que es también protectora. Descubridora para los pecadores, pero protectora para aquel que que ya, ya ha sido convertido, aquel que ya se arrepintió, aquel que ya está en el camino del Señor. Esto es hablando de la omnipresencia de Dios. Podemos hablar también que Dios es santo, que es otro de los atributos. La referencia bíblica la encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que dice, si no como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. También en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice la palabra del Señor, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En Isaías capítulo 41, versículo 14, también dice así: Yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel, Él es tu Redentor. La santidad de Dios es el atributo que nos hará recordarlo más que ningún otro atributo. Las visiones que Dios dio a Job, a Moisés, a Isaías, demuestran esto claramente. Más o menos treinta veces el profeta Isaías se refiere a Dios como el santo. Eh, esa es, es por ello que, que es muy importante cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento y vemos estos hombres que encontraron en el Señor esa santidad. Es a causa de este atributo más que los otros que Dios no puede tener compañerismo con el hombre pecador ¿Por qué? Porque él es santo No es la omnipotencia de Dios Y la debilidad del hombre Lo que obstaculiza esta amistad Como tampoco el hecho de que Dios Es perfecto en el conocimiento Y el hombre es limitado En el conocimiento Es más bien por la santidad de Dios Y el pecado del hombre Es por esto que Dios Siempre quiere que le recordemos Por su atributo por este atributo de la santidad. La santidad de Dios ha demandado que la sangre de millones de corderos, cabras, bueyes, tórtolas, etc., fuera derramada para que el hombre pudiera acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento podemos acercarnos a Dios únicamente por medio de la sangre del Cordero. Sabemos que el Cordero es el Señor Jesucristo y esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, cuando nosotros venimos a Él y nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, esa sangre preciosa eh, es aplicada en nuestra vida, en nuestro ser, es la que nos limpia de todo pecado. La construcción del tabernáculo con su más sagrado lugar, dentro del cual el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre. Podemos recordar los diez mandamientos, con todas sus órdenes morales, las leyes de animales sucios y limpios. Todo esto nos habla de la santidad de Dios. Dios es separado de toda maldad y no hay absolutamente nada en Él que no sea santo. Él es luz, también le conocemos como un Dios de luz, y en Él no hay ninguna tinieblas. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios odia el pecado, o sea, no está de acuerdo con el pecado. Para Él es detestable el pecado. La distancia infinita entre el pecador y Dios es causado por el pecado. Significa que cuando una persona vive en pecado, está separada de Dios. La persona deja el pecado y esto le acerca a su Dios, a su Señor. El pecador y Dios están situados en polos opuestos del universo moral Aquí dentro de esta, aquí está la necesidad de la expiación Por medio de la cual esta eh, terrible distancia entre el pecado y la santidad es acortada Nosotros tenemos vistas eh, correctas del pecado cuando consigamos vistas correctas de la santidad de Dios el acercamiento a un Dios santo tiene que ser por medio de los méritos del Señor Jesucristo y solo los principios de la rectitud que están en Cristo y que nosotros naturalmente no poseemos. Estamos viendo este atributo del Señor como un Dios santo. Por eso es que eh, nosotros tenemos que practicar la santidad. Entre más practicamos la santidad, pues podemos eh, ir acercándonos un poco a la presencia del Señor. Recuerde mi amigo, mi hermano, que entre el hombre más peca, más se va separando de Dios. Entre más pecado, más separación. Usted quiere estar un poco más cerca de Dios, pues deje el pecado. Dejemos de pecar. Dejemos eh, todo esto que, conta, que, que nos contamina como seres humanos y volvámonos a la santidad de Dios. Esto es lo que estos hombres, en el ejemplo que tenemos de ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ven, vemos a hombres y aún mujeres definidas que pues dejaron todo prácticamente por eh, venir a la presencia del Señor por acercarse a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Es porque Dios es santo. Así como Él es santo, nosotros también tenemos que buscar la santidad.